0: Hoi, welkom bij de Zoektocht naar mezelf podcast, maar dan anders. Ik ben Sanne, psycholoog, kunstenares en een beetje anders dan anders. In deze podcast neem ik je mee in mijn Zoektocht naar mezelf, waarbij ik mijn persoonlijke inzichten, gecombineerd met de theorie uit de psychologie, met jou deel. We zijn nooit uitgeleerd en we staan er nooit alleen voor. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hey, hallo, hallo, daar ben ik weer met een nieuwe podcast podcast. Leuk dat je er weer bij bent. <laughs> Dankjewel. En ik moet zeggen, ik neem deze podcast op en het is nu vrijdagavond. Ik heb vandaag uh, hard gewerkt. Ik heb nog ochtends nog hard gelopen. Ik weet, ik weet echt niet waar ik mijn energie vandaan had. Dat snap ik dus echt niet. Dus ik dacht, laat ik daarmee beginnen. Um, ik neem Normaal gesproken om de week een podcast op, maar nu doe ik deze podcast neem ik ietsje eerder op. Omdat ik normaal doe ik het in het weekend, maar dit weekend neem ik een podcast op samen met ja, eigenlijk een oud collega van mij. En nou, het wordt echt heel gaaf. Maar dan heb ik dus geen tijd om ook nog mijn eigen podcast op te nemen. En ik weet niet wanneer de podcast die we samen op gaan nemen, wanneer die online komt. Dus om wel zeg maar om de week een podcast uh, aan jullie te kunnen, te kunnen geven... Neem ik nu eigenlijk eentje extra op. En dan die andere podcast die, uh, ja, die komt dan in de plaats van een, een andere die ik dan zelf zou opnemen. Nou ja, goed verhaal. In ieder geval, ja. Maar ik uh, ben weer aan het daten. <laughs> en um, ik moet zeggen dat ik nu echt een hele leuke datingboy heb ontmoet. Het is echt, echt leuk. Het is, um, ja, ik, ik kan er nog niet te veel over zeggen. Want ik ben iemand die echt heel erg hard van stapel loopt. Ik weet niet of je dat herkent. Want dat is wel ook wel iets typisch. Blijkt in ieder geval typisch iets met autisme te maken te hebben. Dat je best wel snel echt helemaal ervoor gaat. En helemaal, ja, je helemaal erin kan verliezen ook. Maar dat heb ik nu wel een stuk minder. Maar ik heb wel zoiets van. Als het leuk is, dan is het leuk. En ik ga me niet inhouden. En ik heb namelijk ook gedate. Ik heb zeg maar... Ik, ik had de schaal die had ik. Daar zijn we eigenlijk mee gestopt. Al wel, al wel weer een paar weken al. Eigenlijk daarvoor ook al, maar... En toen eigenlijk vrij snel daarna ben ik weer gaan daten. Dat was eigenlijk helemaal niet mijn bedoeling. Maar het was... De eerste date was... Heel spontaan. Toen toen dachten we, nou, weet je wat, laten we nu gewoon een boswandeling gaan maken. Dus dat heb ik gedaan. Was heel leuk. Toen is er ook best wel snel een tweede date gekomen. Maar toen, ja, het is nou ja, lang verhaal, maar hij reageerde heel lang niet. Of hij stuurde heel lang niks. En dan denk ik, ja, als je iemand echt wil leren kennen, als je iemand interessant vindt, dan vind ik dat je toch wel een beetje contact met elkaar moet houden om het een beetje... Warm te houden of zo. Ik weet niet precies. Maar ja, dat kwam niet. En toen dacht ik: van nou, ah, ik word gekoosd. Ik dacht dat echt. Ik was echt van overtuigd. Van uh, ik ga nooit meer wat horen van die. Uh, van die gozer. Um, maar toen had ik dus zijn nummer verwijderd. Ik denk, ja, wat moet ik ermee? Uh, ja, doei. En toen stuurde hij ineens een bericht: van uh, heb je mijn nummer verwijderd? Omdat ik. Uh, want als je iemands nummer verwijderd in. Uh, WhatsApp Je kunt instellen of mensen jouw profielfoto mogen zien. En ik heb ingesteld dat alleen zeg maar, mensen die ik in mijn contact heb staan. Dat die mijn profielfoto mogen zien. Dus als ik jouw nummer verwijder. Dan zie je dus mijn profielfoto niet meer. En dan weet je dus dat ik je heb verwijderd. nou ja, Goeie, ik weet niet hoe dat heet. De- deductie skills van hem. Maar goed, ik had, daar, ik had er gewoon geen zin meer in. En daaraan merk ik dat ik wel echt veel beter voor mezelf opkom. Want ik... Dat is gewoon... Als iemand heel lang niks van zich gaat horen... Kijk, tuurlijk. Tuurlijk kan je druk zijn. Ik ben ook druk. Maar ik vind toch wel een moment om af en toe even een berichtje te sturen... naar de jonge... of de jonge man die ik nu aan het daten ben. Er is altijd wel een momentje om eventjes iets van je te laten horen van... ja dat je toch nog aan die persoon denkt of zo. Dat doet hij ook de- naar mij toe. Dat vind ik echt super fijn. En ja, dat is eigenlijk wat ik al die tijd soort van heb gezocht. Maar wat ik nooit eigenlijk kreeg, want ik koos ook wel echt de verkeerde mannen uit, denk ik. Ja, onbewust trek ik die mannen misschien ook stiekem wel aan. Nu voelt dat in ieder geval heel anders. Nou, ik hoop dat het het ook zo blijft. Maar ja, dat weet je natuurlijk nooit, want we zijn nu... Ja, we hebben elkaar nu in een week tijd of zo, een week. Ja, vorige week zondag was onze eerste date en morgen is het dan zaterdag. Dus niet eens een week later, dus binnen een week hebben we elkaar... Vier keer gezien, dus dat is echt echt, uh, niet normaal, veel. Maar goed, hartstikke leuk dus. Maar dan dan merk ik dus aan mezelf van, eerder, een tijd geleden, had ik misschien toch aan die andere jongen van, nou oké, had ik misschien minder snel ook zijn nummer verwijderd. Dat ik dacht van, ja nee, ik moet het gewoon een kans geven. Nu denk ik gewoon, ja, ik heb daar geen zin in, in dat gedoe. En uh, wel niet, wel niet, bindingsangst, weet ik veel wat. Ja, ik doe het gewoon niet meer. Ik ben er klaar mee. Dus dat vind ik wel een, een, een mooi iets van mezelf. Dat ik dat heb ontdekt ofzo. Ik weet niet precies. Nou ja, maar dat was dus toen was ik dus ook heel snel. Naar die andere date heb ik twee dates mee gehad. Daar is verder ook niks bijzonders gebeurd ofzo. Toen heb ik inderdaad een week later, heb ik dus met mijn nieuwe date afgesproken... En dat had ik ook helemaal niet verwacht dat het eigenlijk... Want we hebben ook best wel snel afgesproken. En dat vind ik dus... Nu krijg je dating live uh, tips. Ik weet niet of je daar op zit te wachten. Maar ik heb dus... Ik, ik vind het wel... Wat ik heb ervaren is op Tinder en dat soort dating apps... Dat je... Het is toch het beste om wel snel af te spreken. Want ik heb bijvoorbeeld ook wel eens... Ik heb... Sowieso heb ik echt wekenlang gechat met iemand. En toen uiteindelijk als het puntje bij het komt afspreken. Gebeurt niks. Nou dat is echt super frustrerend. Want je je bouwt toch een soort band met iemand op. Ook al is het online. Ik vind echt dat mensen dat wel onderschatten. Of soms ook niet. Als als ik dan iemand zou zijn. Die dus gekwetst is door iemand. Door online. Wanneer je alleen online contact hebt met iemand. En het stopt zeg maar. Dat het dan. Dat je dan gekwetst kan voelen dat mensen dat niet erkennen. Omdat ja, het is toch maar online en dat stelt eigenlijk niks voor. Maar ik vind dat daar best wel meer erkenning voor mag. Dat je, als je heel lang met iemand aan het appen bent en aan het chatten bent, dan ja, toch bouw je een band met elkaar op. Maar je kunt ook heel makkelijk iemand voor de gek houden en catfishen en iemand ja, je anders voordoen dan je bent. Dus dat is natuurlijk wel echt een, een valkuil. En misschien ben ik ook wel gecatchfished, gecatchfished, gecatchfished. Zo. Dat kan natuurlijk, dat diegene niet af wilde spreken, omdat er misschien een heel ander iemand was. Maar ja, je stuurt elkaar ook foto's. dus, Maar ja, die kunnen ook van internet geplukt zijn. Je weet het niet. Het kan allemaal. Maar goed, ik vind dus sowieso... Nou, dat heb ik dus meegemaakt, dat ik heel lang heb gechat. Maar ik heb ook wel eens gehad dat ik met iemand had gevideobeld. Dat was hartstikke leuk. En toen hebben we afgesproken en toen was er helemaal niks. In ieder geval vanuit mij. Ik had echt niks dat ik dacht van, wow... Ik bedoel, een lieve jongen hoor, dat zeker. We hadden gewoon een leuke gesprek, dat was prima. Maar het was niet dat ik dacht van, ik wil meer van dit. En dat vond ik ook best wel gek. Want ja, met videobellen, dan is het toch wel een soort extra stap die je dan kunt doen voordat je met iemand afspreekt. Dus dat is sowieso wel een goede om te doen eigenlijk. Als je misschien niet direct wil afspreken, dan is videobellen wel een goede optie. Je hebt in ieder geval, als er dan al ongemakkelijke stiltes vallen en dat soort dingen... Dan kun je misschien gelijk al zeggen van oké, okay, we gaan niet eens afspreken. Maar goed, dat kan zelfs als dat leuk is, kan het dus nog tegenvallen. Maar het is dus het beste, vind ik dus echt. Ook dus met de videobellen. Ik dacht, oh leuk, zie je elkaar in het echt? Helemaal niks. Uh, dus wat ik daarmee wil zeggen is, dat je dus beter zo snel mogelijk met iemand kan afspreken. Als je in ieder geval, je kunt in de chat wel eerste dingetjes, als je helemaal niet matcht. Dan kun je dat in de eerste chat ook wel. Zeg maar uitzoeken. Maar daarna. Ja. Vind ik dat je elkaar het beste leert kennen. Als je elkaar echt ziet. En kan spreken. En misschien akingen. En zo. Flirting. Ja. Dus. Er is trouwens ook een nieuwe app. Ik ik word niet gesponsord ofzo. Maar Breeze. Ik ik zat daar ook wel op. Maar ik heb eigenlijk nooit. Ik durfde eigenlijk niet. Met iemand direct afspreken. Want dat is dus een app. Een dating app. Waarbij je niet met mensen kunt chatten. Dus je krijgt. Elke dag krijg je een aantal profielen. En dan kun je dus die profielen kun je zeggen... Ja, ik wil met jou een afspraakje doen. Of niet. En dan kun je niet chatten met diegene. En als die ander dus zegt dat hij ook een drankje wil doen... Dan word je dus een match. En dan kun je dus een prikken invullen. En dan heb je dus gelijk een date. Dus dan zonder chatten, zonder swipen. Want je krijgt er maar een paar per dag, een paar profielen. En dat vind ik wel echt een mooi initiatief. Ik vind dat echt wel een goede. Maar ik, ja... Ik durfde het eigenlijk niet. Ik dacht, ja, ik wil eigenlijk helemaal niet gelijk afspreken. Want eigenlijk was het dus helemaal niet mijn bedoeling om direct al met mensen af te spreken. Dus dat was gelijk eigenlijk helemaal niet per se wat ik, wat ik eigenlijk wilde. Maar goed, ja, ik denk dat dingen ook wel gebeuren met een reden. En dat dit zo gebeurd is. Um, maar goed, dat is dus waarom ik dit hele verhaal vertel. Is eigenlijk omdat ik best wel moe ben door het daten. Omdat je toch... Dan spreek je met elkaar af. En het is hartstikke leuk. Dus we willen eigenlijk helemaal geen afscheid nemen van elkaar. Dus dan blijf je toch wel weer langer bij elkaar. En dan de volgende dag moet je weer werken. En sporten en weet ik veel wat. Dus ik had ook donderdag... Ik ik heb heel veel vrijheid dus bij onbeperkte denkers. En ik ik heb gewoon uh, twee uur vrijgenomen. Want ik was zo moe. Ik heb gewoon een dutje gedaan. Overdag, want ik, ik, uh, ja, ik was gewoon super moe. En aan de ene kant is het dus heel leuk. Dating en, nou ja, dat allemaal. Maar aan de andere kant is het dus ook soms wel vermoeiend. En ja, alles is nieuw ook. Je bent elkaar ja, aan het leren kennen. Je hebt best wel, ja, ook wel diepe gesprekken. En uh, ja, je moet het toch een beetje verkennen. Het is allemaal nieuw, weer een nieuw iemand. En nou ja, maar ik snap dus niet dat gisteren. Gisteravond was ik bij mijn beste vriendin. Wij eten dus um, om de week, elke week. Ja, het ligt eraan hoe druk we zijn. Eten bij elkaar, maar vaak wel minimaal om de week. Dus ik ging bij haar eten. En ik had me voorgenomen dat ik echt vet vroeg uh, weer terug zou gaan. Dat ik echt om negen uur in bed zou liggen of zo, half tien. Maar toen was ik om tien uur, ging ik pas eigenlijk weg bij haar. En het is een half uurtje rijden naar mijn huis, zoiets. Dus dat was eigenlijk ook... Uh, maar ja op dat soort momenten denk ik, ik vind het ook heel belangrijk om met haar te kletsen en ja we hadden gewoon, het was gewoon echt nog super gezellig. Ik, ik heb ook helemaal niet meer naar de tijd gekeken. Op een gegeven moment keek ik, dacht ik, oh, het is al tien uur. Misschien moet ik nu wel echt gaan. Dus ja, ik vind het wel belangrijk om die momenten ook in mijn leven te houden. Dus dat, um, ja, daar heb ik geen spijt van. Maar toen was ik dus half elf thuis. Nou, eerst, ja, je ligt niet direct in bed, dus Nou, ik heb ook wel een soort avondroutine. Ik ben wel benieuwd. Ik ben wel benieuwd. Misschien is dat wel leuk om als de vraag van deze keer te doen. Van wat is jouw avondroutine? Ik doe bijvoorbeeld, uh, ik doe s'avonds altijd mijn badjas aan. En dan, nou eigenlijk, mijn ochtendroutine is helemaal niet zo heel heel boeiend. Maar ik doe gewoon mijn tanden poetsen. Ik doe mijn make-up eraf halen. Maar vaak doe ik ook nog s'avonds alle dingetjes klaarleggen voor de volgende dag. Dus dan leg ik mijn hardloopkleding klaar als ik de volgende dag wil hardlopen. Ik maak mijn ontbijt klaar voor de volgende dag. Ik leg spulletjes mee die ik naar mijn werk mee moet nemen. Dus het is wel chill, want op mijn werk, uh, uh, daar wordt voor lunch gezorgd. Dus ik hoef nooit te denken aan mijn lunch. Dus dat is altijd al geregeld. Dus dat is echt super fijn. Dat vind ik echt zo uh, veel schelen. Dus dat en mijn kleding die ik aan ga doen leg ik klaar. En eigenlijk alles, alles wat ik zeg maar nodig heb, dat leg ik een soort van klaar voor de volgende dag. Omdat, ja, en ik ontbijt ook in mijn auto trouwens. Omdat ik anders een uur eerder moet opstaan dan wat ik zo langzaam eet. En ik vind het wel grappig, want volgens mij is dat wel een typisch, uh, ja, autistisch trekje, zeg maar. Dat ik dat, dat langzaam eten, maar dat, aan de ene kant is dat heel goed... Ik moet wel zeggen dat ik laatst tijd word ik een beetje te dun of zo. Vanmorgen zat ik op de week schaald. Toen dacht ik: Oh, uh, oké. Okay. Dus ik, ik ga iets bedenken. Ja, ik moet meer eten of zo. Ik weet niet precies. Ik voel niet dat ik, ik ben. Ik ben niet echt hongerig of zo. Maar ja, blijkbaar uh, sport ik te veel. Terwijl volgens mij valt het wel mee. Want, nou ja, ik weet het niet eens goed. Ik moet er nog even dieper op induiken. Maar. Wat wilde ik met dit hele verhaal zeggen? Ja, dat ik dus dating uh, en dus gisteravond laat naar bed en ik ben om half zes opgestaan. Omdat ik ook nog wilde hardlopen. Maar trouwens, ja, waarom ik dus zo verbaasd ben dat ik nu nog zo energiek ben. Is omdat ik was om half één nog wakker in mijn bed Ik was wel, zeg maar, best wel snel na mijn, och- mijn avondroutine was ik in bed gegaan. Maar ik heb heel lang nog wakker gelegen omdat ik niet echt kon slapen. En toen, ja, om half zes dus wel de wekker, ik dacht, ja, ik doe het gewoon. Want meestal ben ik dan geneigd, als ik dus laat ga slapen, ben ik dan geneigd om mijn ochtend, zeg maar, aan te passen, zodat ik minder vroeg hoef op te staan. Maar ik had me wel voorgenomen om ook op tijd naar het werk te gaan, want op zich, bij ons op het werk, mag je dus tot negen uur binnenkomen, en na negen uur, dan moet je trakteren. Dus op zich is dat ook geen probleem, als je een keer later bent. Um, maar ja, ik heb dus zeg maar wel speling, want je mag ook om 6 uur ochtend beginnen. Dat is ook prima. En meestal wil ik om 8 uur beginnen, maar meestal wordt het half 9. Nou, vandaag ook. Dus vond ik best wel knap, want ik heb dus ook nog hard gelopen. Ik heb 4 kilometer hard gelopen. Ook nog eens onder de 6 minuten per kilometer. Voorbij is dat echt, uh, echt heel knap. Dus ik snap niet waar al die, die kracht ineens vandaan komt, omdat ik eigenlijk gewoon heel erg uitgeput ben. Maar... Wat ik dus heb bedacht. Of waar, wat ik denk is. Dat mijn instortmoment nabij is. Want dat, dat als ik zo energiek ben. En ook dat ik gisteren niet kon slapen. Is misschien ook wel een teken daarvan. Dat ik dus te veel van mezelf heb gevraagd. En dat ik dus juist. Eerst word ik heel energiek. En dan heb ik opeens energie. En dan kan ik alles opeens aan. En dan twee dagen later. Of soms een week later. Dan opeens heb ik echt een enorm instortmoment. Dan heb ik bijvoorbeeld hel bijen. Of dan... Dan word ik in één keer heel moe. En uh, dat had ik natuurlijk ook al donderdag. Maar dan heb ik opeens weer... uh, Ben ik ook wel soms een beetje somber kan ik dan zijn. En ja, dus ik denk eigenlijk dat dat een beetje de conclusie is. Maar daarom dacht ik... Ik ga nu die podcast opnemen, want ik ben nu nog energiek. Want ik wilde het eigenlijk morgenochtend doen. Maar dan kan ik morgenochtend... Heb ik gewoon relax en daten. Date dag ja dus ik moet ook nu voor mezelf gewoon even rustig want dit is wel een hele lange intro maar ik vind het ook wel leuk om te vertellen van ja hoe gaat het dan bij mij en uh, ja ik ben benieuwd uh, of in de volgende podcast ik dan kan vertellen van of ik inderdaad een instortmoment heb gehad of dat ik nu weet ik het van mezelf en dat is natuurlijk al een hele stap als je van jezelf door hebt van hey ik ben een beetje aan het doordraaien dat je dan weet van hey ik moet rustiger aandoen en dat je dan dus een een terugval of een instortmoment kan voorkomen. Dus ik ben benieuwd of dat, uh, of dat me lukt. Om echt die rust ook meer te nemen. Dus dat um, ja, ga ik wel proberen komende week. Maar ik heb al wel eigenlijk... Ik had woensdag een vrije dag opgenomen. Omdat ik dan uh, s'avonds naar het theater ga. dacht ik, nou dan maak ik er gewoon een chillen dag van. Met een vrije dag. Maar nu heb ik ook al een kennismakingsgesprek. Ja, omdat via onbeperkte denkers... Nou dat is ook nogal allemaal een beetje... Ik weet niet precies wat daar uitkomt. Maar een kennismakingsgesprek. Dus wie weet komt daar ook een een baan voor de toekomst uit. Ik weet het niet. Want ik ben wel aan het kijken. Ja, ik ga dus vanaf juni minder werken. Eén dag minder werken. Of zeg maar anderhalve dag nog voor rots werken. Of één dag nog voor rots. Dus dan werk ik. Of ik werk de ene week twee dagen. En de andere week één dag. Of ik bedoel. Of ik werk. De ene week vier dagen en de andere week vijf dagen. Of ik werk elke week vier dagen. Dan moet ik nog even voor mezelf bepalen wat ik daarin wil. Omdat ik financieel echt wel een stuk achteruit ga als ik een dag minder ga werken. Dus ik dacht als ik nou anderhalve dag minder ga werken. Dat ik om de week een dag vrij heb. Dan is het iets minder heftig. Dus ja, daar ben ik nog even over aan het nadenken wat ik daarmee wil. Maar in die tijd ga ik dus op zoek naar een baan voor de lange termijn. Omdat... Onbeperkte denkers heb ik hartstikke naar mijn zin. En als ze mij meer zekerheid kunnen bieden... dan wil ik daar zeker blijven. Maar het is natuurlijk lastig... omdat zij ook op projectbasis werken. En zij zijn ook afhankelijk van subsidies... die wel of niet doorgaan. Dus ja, dat is gewoon eventjes nog de vraag. Maar goed, dat dat komt uh, later vast wel allemaal aan bod. Maar waar ik het dus nu over wilde hebben... is nog afmaken van mijn talentenpaspoort. Waar ik vorige keer over had... Het begint al echt wel donker te worden. Ik dacht eigenlijk dat het uh, pas om tien uur meer donker zou worden. Maar ik ben gebleven bij prestatie. En nou ja, misschien nog een korte uitleg voor degene die niet de vorige podcast hebben geluisterd. Het talentenpaspoort die meet dingen, uh, bepaalde gedragingen die jou weinig energie kosten. Want er zijn ook gedragingen die je vertoont, waar je goed in bent... Maar die jou wel heel veel energie kosten. Dus het is niet per se wat je nu doet. Maar echt waar je zeg maar, aanleg voor hebt. Dingen die jou weinig energie zouden kosten. Als je die zou doen. En dus ook dingen die eigenlijk terug moeten komen in je werk. Om, ja, om eigenlijk gelukkig te blijven in je werk. Werk. Dat zeg ik heel als een kakker. Dat ben ik helemaal niet. Maar prestatie dus. Dat is niet kenmerkend. Terwijl ik vind mezelf wel neigen naar laag op prestatie. Omdat ik heel erg ben van het samen doen en het in harmonie en ik ben juist helemaal niet voor competitief en ik vind wedstrijden ook helemaal niet leuk. Ik kan dan aan de ene kant kan ik helemaal niet tegen me verliezen, maar daarom doe ik vaak ook niet mee omdat ik denk van ja. Ik, ik heb helemaal geen zin om te strijden met mensen en om weet je wel tegen nee, ik ben daar niet van. Maar aan de andere kant hier staat wel als ik hoog in prestaties zijn, dan ben ik een harde werker, een doorzetter. Een lat voor zichzelf steeds hoger leggen. Ja, en dat heb ik dus wel heel erg. Soms is het wel te hoog. Maar ik vind wel dat ik echt een doorzetter ben. En dat was ik dus uh, over het nadenken vandaag. En dat klinkt echt, echt enorm egoïstisch. Of heel... Ja, ik durf het eigenlijk bijna niet te zeggen. Maar ik, ik vind eigenlijk dat ik het echt heel goed gedaan heb. In mijn leven, zeg maar. Ondanks mijn autisme. Want alles toch soms wel... Ja, toch... Het maakt gewoon het een beetje moeilijker. En ik vind... Dat ik best wel trots mag zijn op ja, wat ik toch allemaal al bereikt heb. Kijk, ik heb twee jaar heb ik er Maar naast die twee jaar heb ik eigenlijk heb ik ook gewoon gestudeerd en gewerkt. En nu weer aan het werk. En weer iets aan het opbouwen. En ja ik heb nu mijn eigen, mijn eigen plek. En ja, ik, ik kom steeds meer voor mezelf op. En nou ja, ik vind dat ik dat, dat best wel. Uh, Nou, best best wel goed is eigenlijk. Maar goed, dat. dat, Ik weet niet precies. Ik ik geniet dus wel, als ik op prestatie laag zou zijn, dan geniet je van wat er al is. Dat heb ik wel, dus heel erg. Van ja, ik ben blij met wat ik nu heb. Maar goed, waarschijnlijk heb ik dus weer van die laag aantal dingen en van hoog een aantal dingen, waardoor het samen, zeg maar, neutraal is, waardoor het dus niet kenmerkend. ...is als je het gemiddelde neemt. Maar bij de volgende, bij strijd... ...daar heb ik dus wel kenmerkende scoren. En dat als je dus... Um, ...ik score daar laag op. Nou, dat komt wel een beetje overheen. Eigenlijk zei ik net ook al... ...ik heb geen zin om een strijd aan te gaan met mensen. Ik zie die prestatie en strijd wel een beetje misschien... ...ja, een beetje overlap daarin. Omdat prestatie is natuurlijk ook dat je competitief bent... ...maar dat is met strijd natuurlijk ook zo... Competitief zijn, graag willen meedoen aan wedstrijden, willen winnen. Ja, dat heb ik ik dus helemaal niet. Dat heb ik echt helemaal niet. Ook gemakkelijk ruzie maken heb ik ook niet. Ik ben inderdaad echt van een ruzie vermijden. Dat komt ook wel een beetje weer terug. Dat is wel één punt eerder. uh, Wat was het? Nare ervaringen vermijden. Ja, dat komt dan uh, hier ook wel weer in terug. Dat ik dat wel doe. Dat ik dus wil dat alles gewoon harmonieus is. Alhoewel. Uh, bijvoorbeeld met mijn date had het er ook over. Van, het is ook wel leuk als je elkaar wel een keer een discussie hebt. En dat je niet allemaal alleen maar, alleen maar leuk. Dat, dat kan ook gewoon niet. En het is denk ik ook wel nodig. Kijk, je hoeft natuurlijk niet heel vaak slaande ruzie te hebben ofzo. Maar je kan best wel eens discussie hebben. En het niet eens zijn over dingen. Dus... Dat hoop ik ook dat dat natuurlijk ook uh, komt. Maar nou ja, we kennen elkaar nog maar een week. Dus <laughs> dat is echt veel te vroeg om dat allemaal nu al te zeggen. Maar ja, ik denk over na. Het laatste punt is zorg. En zorg gaat over of je dus mensen ja, wil ondersteunen. Of je voor mensen wil zorgen. Of je ze wil helpen. En ik ben... Nou, ik, ik scoorde niet kenmerkend op, maar wat ik zeg maar herken bij mezelf als ik het heb over zorg, is dat ik degene ben die. Ik wil mensen heel graag helpen, ook bijvoorbeeld met deze podcast. Maar het is niet dat ik zeg maar met deze podcast mensen direct help van: dit moet je doen, dat moet je doen. Het is meer van inspiratie en inzicht geven, en erkenning geven en geven van: kijk, je bent niet alleen, ik worstel ook met dingen net zoals wij allemaal, dat je je ja, gesteund voelt. Dus op die manier help ik dan, maar dat is best wel indirect. Ik ben meer van iemand die een ander de tools geeft... om zelf zeg maar, aan de slag te gaan... dan dat ik, zelf, dat ik ze helemaal meeneem aan de hand. Want ik ben ook wel iemand van je eigen regiepakken dus... en heel erg, of tegen... maar ik, ik doe vast ook heel vaak dat ik in de slachtofferrol ga... dat gebeurt heus wel... maar daar heb ik ook best een allergie tegen... Mensen die in slachtofferrol gaan. En die dan... Ja. Ik kan er gewoon niet tegen. Mensen die dan aan alles de schuld geven. Behalve zichzelf. En sommige dingen kun je niet veranderen. Maar verander dan hoe je ermee omgaat. Of uh, ja, probeer te vermijden. Of weet ik veel wat. Doe iets. Maar niet zeuren en in de situatie blijven. Ja. Ik vind... Soms kun je ook echt niks doen. Maar dan kun je alsnog... Daar een soort van vrede in krijgen. Dat je even niks kan doen. En richt je op dingen waar je wel invloed op hebt. Nou daar ben ik echt heel erg van. Dus dat is, uh, dat is dus een beetje mijn, mijn allergie. Dus dat is misschien. Ik had dan eerder laag of zorg gescoord. Dan uh, hoog. Maar ik, ik scoor dus niet kenmerkend. Dus het is gewoon. Ja ik laat ook mensen niet in de steek zeg maar. Ik vind ik, ik help mensen graag. Alleen dan op een manier die niet heel erg. Is van aan het handje vasthouden. Nou ja. Dus dat is wel interessant. Maar wat ik dus ook interessant vond. Aan deze. Is dat uh, mensen met autisme hebben dus vaak behoefte aan heel erg. Gekaders. Met werken. En eigenlijk in het leven. En dus dat is wel weer generaliserend. Maar dat is zeg maar de standaard beeld. En heel erg gericht op details. En wat ik dus heb. In ieder geval wat uit die test komt. En dat herken ik ook wel heel erg. Dat ik, je hebt zeg maar. Ik kijk even naar mijn scherm heel tijd. Je hebt organisch en je hebt gestructureerd. Dat zijn zeg maar twee tegenpolen. En ik scoor dus echt extreem op organisch. En nou ja, dat is dus best wel tegenovergesteld. Van wat mensen met autisme hebben. Dat die dus, ja ik, ik kan dus juist niet goed met kaders. Ik heb, ik creëer eigenlijk een beetje mijn eigen kaders. Ik denk dat ik wel met kaders werk. Maar dat ik het fijn vind om, eigen. ik denk dat iedereen dat fijn vindt hoor. Dat is niet per se beter dan, nou ja, misschien vinden sommige mensen, ik vraag me serieus af. Of jij het fijn vindt om kaders te krijgen vanuit iemand anders. Dus dat iemand anders vertelt hoe dingen, ja, hoe je dingen moet aanpakken ofzo. Of dat jij ook iemand bent Die wel met kaders werkt, maar dan inderdaad voor jezelf. Dat je voor jezelf allerlei kaders maakt. En ik ben iemand... Ja, ik ben ook best wel... Ja, nee, die kaders... Ik heb heb ze wel bij bepaalde dingen. Bijvoorbeeld bij mijn avondroutine of zo. Ja, dat is wel echt een routine. Dat doe ik eigenlijk altijd wel een beetje hetzelfde. Maar ik ben ook... Wel iemand die dan dat zomaar opeens kan omwisselen ofzo. Die dat dan opeens anders doet. Of inderdaad mijn ochtend, als ik dan laat naar bed ga, dan verander ik mijn ochtend. Ja, vind ik helemaal geen geen probleem. Ik ben best wel, wat dat betreft, is dat dan organisch. Dat je dus, ja, best wel go with the flow. In ieder geval zo interpreteer ik het. Dus dat is wel grappig dat dat, ja, dat is wel tegenovergesteld. En dan heb ik zeg maar, ook scoor ik dan in abstract denken... Hoog en het tegenovergestelde is concreet. Dus dat is ook eigenlijk best wel iets anti-autistisch eigenlijk. Want autisten die hebben vaak. Of autisten. Mensen met autisme. Ik, ik gebruik het trouwens allebei door elkaar. Die begrippen, maakt mij niet uit wat het is. Ik bedoel, ja, het, het bedoel hetzelfde. Dus ja, die beledigt mij niet door te zeggen autist of zo. Dus ik vind het prima. Maar ik kan me voorstellen dat andere mensen misschien niet prima vinden. Ik, weet, ik, zou, ik, ik ben wel benieuwd. ...waarom dat dan is. Dus als je dat hebt en je wilt uitleggen... mij dan... ...ik ben echt heel benieuwd ernaar. Maar goed, abstract dus. Dat, daar score ik dus hoog op. En concreet is dus eigenlijk helemaal niet. En vind ik soms ook juist wel moeilijk... ...om juist heel concreet te worden. En dat is natuurlijk wel ook iets van autisme... ...dat je, je hebt zoveel informatie... ...en dan is het heel moeilijk... ...om dan zeg maar daaruit te trechteren. En ja, dat moet heel bewust gebeuren. Dat kost heel veel energie... Dus dat is misschien dan wel het autisme. Dus dan kan ik me voorstellen dat mensen met autisme juist op abstract heel hoog zouden scoren eigenlijk. Maar die hebben vaak dan concreetheid nodig om dat ja, om abstracte, om dat alles te kunnen terechteren. Maar ja, dat, ik vond dat wel grappig. Ja, dat ik dus zeg maar abstract en organisch en dan kom je eigenlijk uit bij inventief. Dus dat is mijn... Um, ja, mijn denkstijl is dat. Inventief. Nou, dat klopt ook wel. Dat ik heb altijd wel ideeën. En ik ben wel echt van de nieuwe dingen proberen. Daar past ik dat begrijpen heel erg bij. Van dat ik heel veel dingen wil leren. Dus dat is, wel, dat is wel mooi hieraan. En dat is eigenlijk wel gelijk het einde van deze talentenpaspoort. En dat is wel mooi. Want het komt precies, precies de, de tijd. Uh, half uurtje denk ik. Dat ik nu bezig ben. Het ging ook super snel weer. Ik. Ik hoop dat je er weer iets aan had. Dat is uh, ja, waarvoor, waarvoor ik het eigenlijk doe. Dus ik hoop dat je het leuk vond. Ik ben ook heel benieuwd naar onderwerpen van... Hé, hey, dat is interessant om het over te hebben. Als je iets weet of als je iets denkt van... Oh, dat, is, ja, dat zou ik wel uh, uh, leuk vinden als je het bespreekt. Dan hoor ik het heel graag. En ik sta trouwens ook nog steeds open. Ik ga dus binnenkort... Volgende week ga ik dus een podcast opnemen samen met iemand... En nou ja, dat wil ik echt wel vaker gaan doen. Dus ik hoop ook dat ik met die vrije dag om de week of elke week, dan moet ik dus nog even kijken, maar dat ik dan dus ook meer ruimte heb om dat soort dingen te doen. Want nu moet ik het of s'avonds dan doen of in het weekend. Dus dan, ja, dat kost mij ook best wel energie. Terwijl dat weekend heb ik ja, toch nodig om mezelf ook wel een beetje op te laden. Maar goed, dat zien we allemaal wel. Mocht je interesse hebben, dan kun je altijd even laten weten. En dan uh, kunnen we kijken of we dat... Uh, Of het überhaupt uh, iets uh, zou worden. Dus laat me weten. En ik tot de volgende. Doei, dankjewel.